0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich bin der Christoph. Und dann habe ich nebenan noch jemanden hier sitzen, meine Co-Moderatorin. Hallo Ina.
1: Hallo Christoph. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, heute hier mit dabei zu sein. Es ist der erste Podcast, den ich jemals aufgenommen habe. Und das mit dir zusammen ist wunderbar.
0: Wir müssen jetzt uns erstmal erzählen, was wir machen wollen und warum wir es überhaupt machen. Weiß ich das, gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Oder interessiert das irgendjemand? <lacht> Möchte jemand zuhören, das wäre ganz schön. <lacht> genau, also ich bin Ina, ich bin Tierärztin, ich bin eine mobile Tierärztin, das ist ähm, ein bisschen ein Unterschied zu meinen anderen Kollegen, die in der Praxis stationär unterwegs sind. Ich habe einen 5,5 tonner also so ein LKW, in dem alles verbaut ist, was man auch in der normalen Tierarztpraxis findet. Also ich kann mobil röntgen, ich kann operieren, ich habe ein Inhalationsnarkosegerät an Bord. Ich, ich kann Blutproben analysieren, ich bin
0: komplett autark. Also ich bin Journalist, Fernsehjournalist, habe schon vieles gesehen, aber als ich ihn kennengelernt habe, habe ich gedacht, ich habe von diesen Geschichten noch nichts gehört. Ich interessiere mich nicht für Hamster, aber... Wenn man dann Ina zuhört, was sie über Hamster erzählt, wow. Und das liegt nicht nur an Ina, es liegt aber auch daran, dass die Tiere interessant sind. Also dass, dass ein Hamster eben kleine Fötchen hat, die wie Hände aussehen, ja, das wusste ich erst, nachdem wir mal drüber geredet haben. Das wissen wahrscheinlich alle Tierhalter, ich wusste es nicht und ich fand es toll, weil ich mag Tiere, ich bin mehr so mit, mit Wildtieren unterwegs, gucke mir die gerne an, deswegen, wir haben keine Haustiere, aber ich finde gerade das sehr spannend.
1: Also ja, in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir ähm, meinen Kalender von der letzten Woche angeguckt und habe mir so überlegt, was sind eigentlich so die ähm, Standardthemen und was ist ein Highlight? Und ein Highlight wäre vielleicht mal Reptilienhaltung. Ich hatte äh, gestern eine griechische Landschildkröte. Ich muss ihn jetzt natürlich mal ein bisschen angeben, ich kann auch Latein. Testudo Hermanni
0: Böttgeri. Wie, ja, wie ist da sozusagen der Hergang? Was kommt da ein Mensch rein und sagt... Klatscht da die Schildkröte irgendwie auf den Tisch und sagt, mach mal oder, oder wie läuft das?
1: Also in einer stationären Tierarztpraxis würde das so laufen. In meinem Fall ruft man mich an und ich fahre zu den Leuten nach Hause. In dem Fall bin ich also hingefahren, so wie es eben mein Job ist. Was sehr schön ist bei Reptilienhaltung, um sich auch die Haltung anzugucken, weil fast alles ist ein Haltungsfehler bei Reptilien. Es ist keine Krankheit, die aus sich selbst resultiert, sondern es ist ein Haltungsfehler.
0: Aber was hatte das arme Tier jetzt?
1: Ja, das arme Tier ist wahrscheinlich einfach nur sehr, sehr alt. Also das arme Tier war bereits 85 Jahre alt, als es mir vorgestellt wurde. Ich dachte, bei einer
0: Schildkröte hm. wäre das jung.
1: Nee, Schildkröten, also das ist eine griechische Landschildkröte und die werden ja, so alt wie Menschen werden. Also entsprechend, eine 85-Jährige ist halt auch ein 85-jähriger Mensch. Oh. Ist wirklich vergleichbar und entsprechend ist, ist möglich, dass die einfach im Sterbeprozess ist. Auch das ist etwas, was bei Reptilien einfach viel länger dauert als bei Menschen. Also die frisst jetzt halt schon seit zwei Monaten nichts mehr. Und hält <lacht> ähm, durch trotzdem. Ja, ja, sie hält durch. Und ist, das, ist das dann
0: so für die quälend?
1: Ja, Qual ist ja ein weit gefasster Begriff, also das machen wir dann vielleicht in einem anderen Thema nochmal, aber ähm, also in dem Fall, was ich jetzt erstmal gemacht habe, ist ich habe ihr Blut abgenommen, ich habe ihr eine Infusion gegeben, ich habe ihr ein Schmerzmittel gegeben und ähm, ich warte tatsächlich noch auf das Blutergebnis, ich habe es noch nicht da und dann werden wir halt schauen, ob wir irgendwas daran tun können, ob sie einfach nur irgendeine Form von Infekt hat oder ob, ob sie irgendwas anderes hat, wobei man ihr helfen kann. Insgesamt äh, war die gute Schildkröte, die übrigens ein männliches Tier war, <lacht> war ähm, insgesamt sehr mager inzwischen, aber sonst gut gewachsen. Sie sieht eine
0: magere Schildkröte aus?
1: <lacht> Ach so, ja, ähm, eine magere Schildkröte. Man, man erkennt das äh, an den, also eine Schildkröte hat ja einen ähm, Unter- und einen Oberpanzer, also auf mal wieder Carapax und Plastron. <lacht> und dazwischen gucken die Arme und Beine raus und, da, und der Hals. Und zwischen Arm und Hals und zwischen Schwanz und Hinterbein sieht man ein bisschen Schildkrötenrumpf. Und dieser Schildkrötenrumpf... Wenn man ihn fast gar
0: nicht sieht, ja, dann ist er abgemagert oder was?
1: Genau, genau. Und wenn das alles so einfällt und... Äh,
0: also wenn man durchgucken kann.
1: <lacht> ja, so, ja, durchgucken es wird, es wird nicht plötzlich durchsichtig, aber es, äh, es fällt ich meine, einfach ein... Durch den ein. Panzer von hinten. Ja.
0: Hey, du siehst, ich habe keine Ahnung von Tieren. Ja.
1: Ja, aber also an der Stelle ähm, sieht man, und da sieht man auch, wenn Tiere verfettet sind, was leider viel häufiger ist als die Abmagerung, ne? also davon mal abgesehen. Genau, und ähm, das sind eben auch die, die Möglichkeiten, was man mit einer Schildkröte machen kann. Also man kann die Röntgen, man kann ja, noch einen Ultraschall machen, aber zum Beispiel ein Stethoskop dransetzen kann man nicht. Man kann nur sein Ohr benutzen, um zu hören, wie die Atmung ist. Man kann die Augen benutzen, man kann ein bisschen die Finger benutzen, aber da hört es dann schon fast ein bisschen auf. Und äh, ja. Wenn es dann Richtung OP geht, braucht man eine Säge.
0: Naja, und ich als guter Tierarzt würde jetzt sagen, macht man eine Infusion, ne? Als meine Oma immer im Krankenhaus war, als sie wiederkam, da war der immer fit und dann hieß es, naja, Infusion gelegt, hat sie wieder ein paar Nährstoffe gekriegt. Macht man wahrscheinlich beim Tier auch, oder?
1: Richtig, und genau das habe ich bei Schildkröte auch gemacht. Die hat eine Infusion bekommen und ich habe ihr ein Schmerzmittel gegeben, um jetzt erstmal zu überbrücken, was, was los ist und zu schauen, vielleicht hat sie ja Schmerzen, das wollen wir ja nicht. So eine alte Oma, die will man nicht, nicht leiden lassen, auch wenn es ein alter Opa ist. <lacht> Aber das ist übrigens auch was, Geschlechtsbestimmung bei der Schildkröte ist ein bisschen schwierig. Also das sieht man erst so mit vier bis sechs Jahren, also Lebensalter der Schildkröte. Und so haben wir das sehr häufig, dass männliche Tiere für weibliche gehalten werden. Und so war dieses hier auch eine Lotti, obwohl es eigentlich ein Lukas sein müsste oder ein irgendwie anders gearteter Jungname.
0: Du hast eben schon vom Sterbeprozess geredet. Das hört sich so an wie bei einem Menschen, ist wahrscheinlich auch so. Wie ist denn so ein Sterbeprozess von einem Tier? Muss man den abkürzen, sagt man, man lässt jetzt der Schildkröte die Zeit.
1: Ja gut, das ist äh, eine schwer philosophische Frage. Beim Tier dürfen wir abkürzen. Ähm, ich finde trotzdem es ganz schwierig, weil man muss ja nicht bei jedem Tier abkürzen. Und ähm, genau da ist dann ja die Frage nach dem Leidfaktor. Und Leid ist ja beim Tier genauso wie beim Menschen auch ein sehr individuelles Thema. Da hat das Tier sicherlich einen großen Faktor Mensch dabei. Was kann der Halter aushalten? Leidet ähm, denn
0: diese Schildkröte jetzt?
1: Tja, weiß ich nicht. Gesagt hat es mir nicht. Das, ja, wie es ist, ein, es ist schwierig. Also, Was ist denn
0: da die Beziehung zwischen Schildkröte und Halterin? Wie lange hat die die schon?
1: Ähm, die hat die tatsächlich schon äh, seit über 60 Jahren. Also die hat die als äh, kleines Mädchen bekommen. Und also die Schildkröte ist geschätzt auf 85. Ähm, damals war die Schildkröte schon fast ausgewachsen. Und ähm, also Schildkröten wachsen ihr Leben lang. Aber also irgendwann sieht man es natürlich nicht mehr. Eine Griechschland-Schildkröte kriegt so eine Panzerlänge von vielleicht 20 Zentimetern. Sie hat die schon sehr, sehr lange, hat sie auch bislang immer gut gehalten. Also das sieht man auch dem Tier an. Also das ist bei Schildkröten sehr klar. Wenn die verwachsen sind, dann sind sie halt nicht gut gehalten worden. Diese war sehr schön gewachsen. Und ähm, ja, die...
0: Aber dann ist das ja auch ein Abschieds Die liebt die schon. Ja, die liebt die schon. Ja. Und das ist für sie wahrscheinlich auch schwer zu sagen, ich muss jetzt loslassen eventuell.
1: Ja, obwohl das trotzdem bei Tieren immer noch mal ein anderes Thema ist als bei Menschen, glaube ich. Also wenn... Ähm, also ich hatte jetzt neulich das Thema Einschläferung bei einer Katzenhalterin und ähm, also der Katze ging es wirklich sehr, sehr schlecht und es war auch in, also war völlig in Ordnung und war auch gut fürs Tier, dass wir es eingeschläfert haben und ähm, die Frau sagte, vor zwei Monaten ist ihre Mutter gestorben und das war für sie nicht so schwer, was jetzt nicht ins falschen Hals kommen soll, dass ihre Mutter gestorben ist, war sicherlich ein, ein schwerwiegender Verlust, aber ähm, der Mensch stirbt von alleine und wird nicht gestorben. Und der aktive Teil zu sein, man fühlt sich halt wie ein Henker. Und äh, dass man entschieden hat, ich werde jetzt dieses Tier umbringen, das ist ein ganz großer, emotional belastender Anteil. Und auch der, also auch wenn, wenn ich der ausführende Part bin, aber
0: also die Leute die machen sich ein schlechtes Gewissen, oder was? Ja,
1: ja ich meine, die Besitzer rufen mich an und sagen, kommen Sie bitte und schläfern Sie mein Tier ein. Und äh, das ist ein aktiver Anteil an dem ganzen Prozess, obwohl man weiß, das Tier hätte jetzt halt noch x Tage gelebt, aber nicht gut. Ich meine, die machen das ja nicht aus einer bösen Absicht oder aus einem bösen Willen, sondern weil sie dem Tier das Beste wollen, weil sie es ganz doll lieb haben. Aber die, ähm, diese aktive Rolle einzunehmen, ist sehr, 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 sehr schwer. Und das ist entsprechend auch ein Ding, warum die Leute diesen Sterbeprozess und dieses Einschläfern an sich bis zum Ende ihrer Tage im Gedächtnis haben. Das ist so wie, ähm, wie der Hochzeitstag oder so. Man kann sich daran erinnern. Aber die Als, echte
0: Bürde hast ja du eigentlich. Du musst es machen. Du bist der Henker.
1: Ja, das stimmt. Ich, äh, ich bin die, die ausführt, aber auch wiederum auf Verlangen. Also, das ist ja auch wieder, ja, ist wirklich ein schwieriges Thema. Also, äh, ich bin auch beim Thema Sterbehilfe beim Menschen nicht ganz pro eingestellt. <lacht> das. Ähm, es ist ein schwieriges Thema, einfach weil man weil man eben etwas beendet, was noch nicht ganz zu Ende ist. Da ist natürlich schon die Sache, gut, muss man immer alles zu Ende führen. Ähm, man muss nicht immer alles zu Ende führen. Es ist auch schön, wenn man es laufen lassen kann und es äh, hört irgendwann von alleine auf. Aber... Ähm, ich meine, man tut es nicht aus bösen Willen oder weil man ein Mörder ist oder so, sondern man tut es aus Barmherzigkeit. Und ähm, weil man der festen Überzeugung ist, alles, was jetzt noch kommt, ist schlechter als das, was vorher war. Ja, Wie viel ist ein Tag Leben wert? Ich kann es ja. dir nicht verraten.
0: Jetzt habe ich einen kleinen Kloß im Hals, ehrlich <lacht> gesagt. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt hier aufhören sollen. Ja. Das ist, hast du toll erklärt. Und ähm, ist ein Thema, wo man... Darüber nachdenken kann.
1: Ja, es ist philosophisch. Ich habe leider auch nicht die endgültige Lösung dafür. Ich kann eigentlich jedem Tierhalter nur sagen, jeder wird es merken, wenn es soweit ist. Also es gibt nicht, also ich werde ganz oft gefragt, ist es zu früh? Und ähm, zu früh ist es dann, wenn ich ankomme und alle sind völlig aufgelöst und heulen und schreien und alles ist ganz schrecklich. Dann ist es bestimmt zu früh, weil dann, sind, dann ist man sich nicht sicher und man, man ist nicht gefestigt in, seinem, in dem Glauben, dass das die richtige Entscheidung ist. Und dann ist es auch einfach noch nicht in Ordnung. Aber man wird es dem Tier anmerken. Die gucken ganz anders als sonst. Das, das ist einfach
0: so. Wie die, wie, die gucken ganz anders als sonst? Die Tiere gucken,
1: die die Tiere gucken ganz anders als sonst. Die, ähm, die gucken einen nicht an, sondern gucken durch einen hindurch. Also das ähm, also wenn, wenn ein Tier mit dem Leben abgeschlossen hat, dann, ähm, dann guckt dich das nicht mehr mit der ganzen Wahrnehmung an, sondern es schaut zwar vielleicht noch in deine Richtung, aber du hast den Eindruck, es guckt durch dich hindurch. Und das, äh, das ist schon ein ganz klarer Blick. Der ist schon nicht mehr
0: Und dann weißt halb du, auf dieser Welt.
1: <lacht> ja. Also du ja. siehst es? Ja, jeder sieht das. Nicht nur ich, jeder. Du guckst das an und, und weißt, okay, der, der ist fertig mit dem Thema hier.
0: Okay. Da bin ich auch noch ein bisschen unsicher. Wie schließt man so ein Thema ab? Sagt man so, das haben wir jetzt toll besprochen oder genug jetzt? Es <lacht> reicht jetzt, ob Sie bitte endlich den Mund halten könnten. Aber wir hatten ja noch was anderes vor sogar, immer. Was wir uns alles vornehmen in diesem Podcast, ganz schön viel. Wir wollten immer noch so ein Live Hack heißt das ja bei der Jugend. Mhm. Da muss ich als alter Mann ja, für mich hieß das ein früher. Verbrauchertipp. <lacht> also, Lifehack fürs Tier, finde ich. Also, okay. Also, irgendeinen, weiß ich nicht. Also, vielleicht hast du irgendeine Sache, die die Leute, so einen kleinen Trick, wie man gespenstige Tiere zum Beispiel, wenn ich mein Tier mal waschen muss, wie schaffst du, dass die ruhig bleiben?
1: Genau. Also, ähm, grundsätzlich ist zu sagen... Ein Tier zu waschen ist eine gute Idee, wenn da irgendwas dran ist, was nicht an das, an das Tier gehört. Man darf Tiere waschen mit Wasser und Seife, völlig in Ordnung. Man braucht auch keine speziellen Produkte, einfach irgendetwas nehmen, was schäumt und äh, lauwarmes Wasser, alles prima. Und äh, dann ist eigentlich die grundsätzliche Ansage, bleiben Sie ruhig und machen Sie es einfach. Total simpel. Mit einer tiefen Grundentspannung da reingehen, auch wenn man weiß, der regt sich gleich fürchterlich auf. Der regt sich nur auf, weil sie aufgeregt sind. Wir machen, dass das Tier aufgeregt ist. Wir bleiben locker, der bleibt auch locker. Ganz einfach. Machen.
0: Boah, jetzt bin ich aber <lacht> sprachlos sogar. Ich glaube das zwar nicht.
1: Doch, ist ganz ja, du simpel. Du hast ja die Erfahrung, <lacht> was weiß, weiß
0: ich, wie viele Berufsjahre, dass du da locker bleiben kannst. Ich bin da schon direkt angespannt.
1: Ja, das ist leider das Grundproblem. Also das, das merken dann unsere Haustiere auch und
0: machen mit. Und das Wort locker ist ja auch dann schwierig, finde ich. Jetzt komme ich wieder ins Philosophische, Entschuldigung, mhm. das ist aber immer so. Also locker ist ja auch mit mit trotzdem mit Körperspannung. Man muss ja was erreichen. es ist diese Lockerheit, wo du sagst, ich muss aber auch beherzt auch irgendwas machen, wenn ich da locker bin und irgendwie so durchs Fellflusche Nein, ist das ja nicht, ich muss ja dann vielleicht eventuell irgendwelche äh, Verkrustungen entfernen hm. oder sowas. Also ich muss ja auch herzhaft rangehen oder wie sagt man dazu?
1: Ja, ja da, das stimmt. Aber du musst das mit einer tiefen Grundentspanntheit machen. Also du musst natürlich die Pfote festhalten. Wenn du die Pfote waschen möchtest, dann hältst du die halt fest und, und wäscht die. Ja, ich wollte ja nur präzisieren. Das genau, muss hier, locker sein. Ja. Ist ja, äh, nein, nein, das ist ja auch richtig, dass du das sagst. Weil das ist ja genau das, was äh, die Patienten halt da immer als Problem sehen. Mir wird ja immer gesagt, der will das aber nicht. Und dieses, der will das aber nicht, ja, der weiß halt nicht, warum er es tun soll. Der weiß ja gar nicht, was der will. Der hat das zu wollen. Und dann muss die Pfote festgehalten werden und dann muss es halt waschen. Fertig. Und dann muss man immer sagen, ich wasche die jetzt aber, hör jetzt auf, dich anzustellen. Das ist nicht schlimm. Das ist lauwarmes Wasser und Seife. Das ist nicht Ätze. Man, die, die Grundeinstellung muss sein, ich bleibe entspannt und natürlich müssen die Handgriffe sitzen und man muss es einfach tun. Und dann bleiben die Tiere auch ruhig und lassen es über sich ergehen.
0: Wow. Danke. So machen wir das und schaffen es nicht.
1: <lacht> ja, und dann komme ich und äh, mache das dann für euch. <lacht> Gut. Ja, wir beide haben uns ja ähm, auf unterschiedliche Art und Weise schon unterhalten. Es geht ja nicht immer nur um Tierthemen, sondern äh, wir sind uns auch in Alltagsthemen häufig einig, manchmal auch uneinig und äh, diskutieren. Und äh, wir haben ein Thema, zu dem du, weil du ja Journalist bist, sogar auch recherchiert hast weil ich äh, mich wahnsinnig aufgeregt habe. Ich erzähle kurz die Story. Äh, ich war mit einer Kollegin bei einer Fortbildung. Wir hatten ein Hüngerchen und sind in der Mittagspause in ein Schnellrestaurant gegangen. Am Nebentisch saß eine Familie mit zwei Kindern und die Kinder wurden abgestellt mit dem Smartphone bzw. Tablet und äh, völlig passiv und zombie -mäßig wurden die Pommes reingeschoben. Und ich finde es ganz, ganz schrecklich auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben uns da schon ähm, ausführlich zu geäußert, also untereinander. Und du bist aber in deiner journalistischen, ähm, peniblen Art, <lacht> hast du dich nicht mit, äh, ich finde, aber äh, zur Ruhe se setzen können, sondern hast recherchiert. Und äh, da bin ich doch mal sehr gespannt, mit was du mich jetzt belehren wirst. Denn ich meine ich ja... Ich will ja gar nicht belehren. Also ich,
0: <lacht> wir sind uns ja schon auch einer Meinung wieder. Das ist ja der Punkt. Also auch ich reagiere so mit so einem... Verhalten, wenn ich das sehe denke mir, ja, die werden stillgestellt und wie blöd ist das denn, beschäftigt euch da mal mit euren Kindern. Aber manchmal ist es ja eventuell zu kurz gedacht, das dachte ich, weil wir sind ja jetzt unterschiedlich, auch unterschiedlich generationsmäßig, auch mit technischen Geräten aufgewachsen. Also ich habe vor der Glotze gesessen, nachts. Wie schlimm fanden das meine Eltern? Ja, der start nur vor dem Bildschirm. Als ich 16 war, habe ich gesagt, lass, lass mich in Ruhe, ich will hier Spielfilme gucken. Stundenlang. Also es ist ja auch suchthaftes Verhalten. Und da habe ich gedacht, vielleicht sind wir zu schnell im Urteil, wenn wir sagen, die Handys sind irgendwie Teufelswerk. Und da gab es halt Untersuchungen, leider nicht mit Kleinkindern, weil die Forscher sagen, wir können die nicht da irgendwie vor die Kiste setzen und beobachten, wie die sich verhalten. Also muss man das ein bisschen ableiten. Also ein Forscherteam der Uni Lübeck, die haben mal diese ganzen Forschungen zusammengefasst, die mit Erwachsenen gemacht wurden und geguckt, was ist denn überhaupt Handysucht? Und da gibt es erstmal die Definition von der Weltgesundheitsor Weltgesundheitsorganisation, WHO. Die haben erst 2018, das ist gar nicht so lange her, diese Computerspielsucht, die ja dann mit der Handysucht vergleichbar ist, in ihren Katalog der Krankheiten aufgenommen. Das ist dann Gaming Disorder, heißt das. Mhm. Und da wird dann definiert, was ist überhaupt eine Gaming Disorder? Untersucht wurde das dann eben in Studien zum Thema Pornografiekonsum oder halt...
1: sex Sexhells, ja. Oder
0: Internet-Shopping-Sucht, weiß ich nicht. Kannst du vielleicht was zu erzählen? Das tausendste Paar Schuhe oder irgendwie sowas. Also da gibt es halt fundierte Studien, die sagen, okay, das ist jetzt suchthaftes Verhalten, weil man das so oft macht. Und da lese ich jetzt mal die Definition vor, weil da gibt es drei Punkte zu. Jetzt muss ich das hier mal kurz finden. Das ist mal eine schlimme. Trotz da ist es. Also, Handysucht, sagen wir jetzt mal, oder Gaming Disorder, liegt nach folgender Definition dann vor, wenn erstens, es besteht ein Kontrollverlust. Das heißt, ich kann nicht mehr darüber bestimmen, wie oft, wie lange, wie intensiv ich zocke und vor allen Dingen, wann ich damit aufhöre. Das Zweite ist, das Ganze drängt sich derart in den Vordergrund, dass nichts anderes mehr geht. Also, die Familie, die Freunde werden vernachlässigt, man sitzt nur noch in vor der Kiste, als halt wenn man jetzt Computer spielt. In dem Fall startet man nur noch auf sein Handy-Display. Ich meine, das sieht man ja oft, dass die Leute eigentlich immer gucken. Ich meine, du guckst auch verschämt manchmal auf dein Handy.
1: Weil ich arbeite.
0: <lacht> Aber jetzt weiter im Text. Drittens, die Betroffenen schaffen es, es, nicht aufzuhören, selbst wenn ihnen Konsequenzen angedroht werden. Also wenn jetzt irgendwie die Familie sagt, Freunde, der Arbeitgeber, der es auch merkt und sagt, so, wenn du da weitermachst, passiert das und das, eventuell sogar Entlassung kann man trotzdem nicht aufhören. Das ist dann eben ein Zeichen, dass man sozusagen, weiß ich nicht, im Endstadium der Sucht ist oder überhaupt so süchtig ist. So, das ist erstmal die Definition.
1: Ja, und dann, ja gut, dann sind wir ähm, dann sind wir vielleicht, also dann komme ich dir mal entgegen.
0: Naja, dann würde ich
1: sagen, sind wir bei den Kleinkindern noch nicht im Suchtstadium? weil die naja, warte mal, du kannst ja, kannst ja genau
0: umgekehrt sagen, wir sind bei den Kleinkindern. Moment, das stimmt doch. Ja, das stimmt. Der kleine Leon sitzt da und. Spielt und spielt. Und wenn man ihn nicht daran hindern würde, würde er weiterspielen. Genau. Das ist doch Kontrollverlust. Also ist er eigentlich süchtig.
1: Ja gut, ja. Ich sag mal ja. Ja,
0: die Forscher sagen, also da kommt dann eben die Kinderpsychologie äh, dazu, da sind, gibt es Untersuchungen. Die Frage ist ja, ob die Kinder überhaupt schon Kontrolle haben. Können die selbst bestimmen, also erstmal können sie es gar nicht, weil die Eltern da auch noch ein großes Wörtchen mit äh, zu reden haben. Aber selbst wenn sie sagen, ich bin jetzt mal hier ohne Eltern und daddle den ganzen Tag, ist die Frage, ist das jetzt suchtmäßiges Verhalten oder was ist das überhaupt? Da gibt es dieses Marshmallow-Experiment. Das ist bekannt, das stammt aus den 60er Jahren und da wurde halt untersucht, wie weit überhaupt bei Kleinkindern die, 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 das Entwicklungsstadium ist. Was können die schon? Ja? Was können die kognitiv? Und das Experiment ist ganz einfach. Die Kinder kriegen halt ein Marshmallow vorgesetzt auf dem Tellerchen und kriegen gesagt, so, ihr könnt das jetzt sofort essen, das ist euers. Dürft ihr machen. Und dann kommt das große Aber. Wenn ihr es schafft, eine Viertelstunde zu warten und dann das Marshmallow dann noch ist, kommt ein zweites Marshmallow dazu. Sozusagen als Belohnung. Und ja, was denkst du, was da Rausgekommen ist?
1: Na, ja, ich gehe schwer davon aus, dass die meisten Kinder das Marshmallow direkt essen. Und dass es wahrscheinlich auch den einen oder anderen gibt, der es äh, später erst äh, verspeisen möchte und es schwer mit sich hadert und acht Minuten schafft. Genau. Und äh, einige schaffen vielleicht wirklich die 15 Minuten, aber wahrscheinlich die wenigsten. Genau.
0: Weil eben das Hirn der, der Kleinkinder noch gar nicht so weit entwickelt ist, dass sie überhaupt diese Entscheidungsprozesse aktiv machen können. Das mhm. ist halt so das Resultat dieses Experiments. Das können wir natürlich jetzt auch die Handynutzung ableiten und sagen, naja, es ist fies, wenn wir das sehen, aber äh, die Kinder machen das auch mit anderen Dingen. Das heißt, sie werden sich die ganze Zeit damit beschäftigen. Sie beschäftigen sich mit dem Handy, sie nehmen das Stofftier und spielen, kauen da, was weiß ich, drei Stunden drauf rum. Oder sie äh, haben Süßigkeiten und essen die Tüte leer. Und bei allen Dingen, wenn man es ihnen dann wegnimmt, gibt es großes Geschrei. Und äh, was ja eigentlich ein Zeichen von suchtmäßigem Verhalten ist, man kann nicht aufhören damit, großes Geschrei, aber da sind sie halt noch nicht so weit, von ja. ihrer Entwicklungsstufe her.
1: Und dann ähm, finden wir wieder zu, zueinander, ich sage, okay, ich verstehe das, die Kinderleinen sind noch nicht süchtig, aber äh, die Eltern sind in der Pflicht, äh, dem Ganzen auch den Deckel aufzusetzen, weil sie eben auch nicht in der Lage sind, äh, von alleine aufzuhören. Und äh, Vielleicht können wir, können wir uns so zusammenfinden.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir waren ja gar nicht so weit. Das, das ist doch das Gute. Es ging ja nur darum, dass das Klischee da ist, immer sofort Alarm zu rufen, wenn irgendwo ein Display aufleuchtet. Und äh, vielleicht ist Technik ja nicht an jeder Stelle das Schlechteste. Man muss es halt nur bedienen können, erstens. Und zweitens auch dosieren können. Das ist ja dann eben noch wichtiger.
1: Schönes Schlusswort.
0: Ich hätte jetzt noch ein Gedicht, vielleicht ist das passend. Wir müssen es einfach mal ausprobieren.
1: Ja, bitte, dann lass das mal hören.
0: Tiger von Alfred Wolfenstein Die große Sonne scheint in seine Zelle und zieht auf seinem bunt gestreiften Felle noch andere Striche, schwarzer Stäbe, Schatten. Er blinzt hinauf mit wütendem Verlangen. Das Licht durchbricht doch die zerbissenen Stangen. Es legt sich innen zu ihm auf die Matten kann sich die Sonne nicht mit ihm zusammen aufs Gitter werfen, schmelzen heiße Flammen, aus ihrer beiden Rachen nicht die Platten. Die Sonne ist nicht heiß, wie er sie kannte, als sie im fernen, freien Himmel brannte. Auch sie gefangen, malt hier Kerkerschatten. Ach übrigens, wir haben hier noch äh, Besuch, das muss Ina auch noch sagen. Also sonnartigen Hund habe ich noch nie im Leben gesehen. <lacht> sie haben auch nicht gehört, er hat jetzt das erste Mal was gesagt.
1: Ja, das ist äh, mein Hund. Ich wäre mir auch tatsächlich sehr unangenehm, wenn er nicht gut erzogen wäre. <lacht> so ein kleines Zwergpüdelchen, äh, Ganz hübsch, die kleine und hört Fifi. hört auf den Namen Fifi. Ja, ich bin sehr unkreativ in der Namensfindung.
0: <lacht> Manchmal sagt sie auch Hundi. <lacht> Muss ich jetzt mal petzen.
1: Ja, aber es ist doch ein süßer Hund.
0: <lacht> sehr süß und sehr, 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 sehr artig. Also wirklich, ich schon. Danke, Tierärztin.
1: Sehr gerne, Journalist. Wir nennen
0: das einfach nur Tierärztin. Wir kommen langsam auf den Titel.
1: Okay. Vielen Dank, war schön, hier zu sein.
0: Bitte, bitte. Wir sagen noch mal Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss, Oder? liebe
1: Hörerschaft. Bis demnächst. Demnächst. Wir gucken mal, wann uns wieder was einfällt.
0: Das ist eine gute Idee. Aber eigentlich fällt uns direkt was ein. Wir können auch weitermachen.
1: Ja, machen wir gleich. Okay, macht's gut. Ciao.